1: Oi, pessoal. É o seguinte, foi o equivalente na música à vitória surpreendente do tenista Guga Kirtel em Roland Garros há 25 anos, em 1997. Dessa vez foi na lendária Sala Dourada do Musikverein, casa da Orquestra Filarmônica de Viena, um jovem violinista brasileiro fez história. Venceu aos 17 anos um Grand Slam da música clássica mundial, o Concurso Fritz Kreisler. Ele foi ovacionado depois de executar uma peça de Brahms na final do concurso. O maestro Júlio Medalha, que descobriu o nosso convidado quando ele tinha oito anos de idade e ainda vivia em Parelheiros, na periferia de São Paulo, o Júlio descreve assim o momento em que ele viu o um menino tocando pela primeira vez. Foi como ver um lírio brotando no meio da lama. E o também maestro e pianista João Carlos Martins disse só Deus pode explicar um talento como o dele. Mas, olha, não interessa a explicação, o reconhecimento não carece de explicação. E agora ele foi reconhecido e aplaudido pelos mais rigorosos juízes e críticos internacionais. Estou muito feliz de conversar com o adolescente brasileiro, Guido Santana. Bem-vindo, Guido.
2: Obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui com
1: você. Ah, muito bom. Bom, Guido, é engraçado um, um jovem assim como, como você... O jo... Não só jovens, todo mundo é bombardeado por música pop o tempo todo, desde que nasce música Sim. popular e tal, internacional, brasileira. O que que... Como é que você descobriu esse universo que, uma vez que você descobre, não tem fim, da música chamada clássica?
2: Bom, isso veio desde cedo, né? porque uh, os jovens são bombardeados por pop, são uh, jovens mais velhos, assim, com... Já com acesso a mídias sociais e coisas assim. Então isso veio desde os de cedo, ensino dos pais, da mãe principalmente, que achou que a música clássica era um, um dos pilares importantes da educação de uma pessoa. Então, desde o começo eu fui introduzido para a música clássica e, ao desenvolvimento da minha carreira, eu descobri a, o. O grande conteúdo que tem nessa área.
1: Qual foi o primeiro compositor assim que arrebatou você? Ah,
2: isso eu não, não, nunca pensei muito em, concerto, em compositores que são é, que me influenciaram bastante. Eu diria que o um compositor legal que eu, que eu gostava de tocar era Wieniawski, talvez, porque quando eu era mais jovem. Eu gostava de tocar coisa virtuosística, com bastante nota, e agora tá um pouquinho diferente. Agora, um dos meus compositores favoritos é o Brahms, com tanto peso na música, assim, tanta quantidade de melodia e música dentro da, das notas, assim, é. das melodias. E também tem Beethoven, as sonatas de violino e piano que eu já toquei ah. deles, são maravilhosas, enfim.
1: Escuta, Guido, esse seu cabelo, seu corte de cabelo, foi muito comentado agora que você ficou tão conhecido. Dizem que faz você parecido com o Morrissey, o poeta e cantor do Smiths, que era uma banda maravilhosa dos anos 80. É, onde foi que você cortou esse cabelo? A sua intenção era essa? Fazer um negócio meio pop, otentista, assim?
2: Isso cresceu naturalmente, assim. Assim, eu... eu... Cresceu e tentou não deixar tão grande assim, mas assim que ficou. Aí, já que trouxe atenção, eu vou deixar assim mesmo, porque eu não, não, não vou arriscar tanta coisa assim. Mas, né? Já imprime uma marca é...
1: pessoal, né? Mais uma marca pessoal.
2: Pois é, né? mas não foi uma escolha uh, para isso mesmo, só aconteceu é mesmo. Isso uhum.
1: Tem acontecido coisas né, na sua vida, tem acontecido coisas. Vamos rever aqui o, <risos> o grande momento. Musique Ferrain, Viena, 25 de setembro de 2022. Ele interpretando esse concerto para violino de Branz com a Orquestra Sinfônica da Rádio RF e sob a regência de Alexander Joel. Você consegue curtir, assim, ou se assistir tocando ou você fica se criticando?
2: Olha, é meio complicado, porque geralmente eu sempre... Eu nunca gosto de me assistir em qualquer lugar, porque eu fico com muita crítica, assim. Mas esse concerto eu gostei do modo que eu toquei, eu achei que ficou muito bom. Então, quando eu assisto, eu, fica, eu consigo ver as coisas que eu fiz bem. Eu já toquei esse concerto duas vezes antes, inteiro, com orquestra. Então, foi uma experiência que eu já estudei para essa experiência, já tenho experiência para isso. Então, ficou uma coisa natural. E ainda mais que, uh, depois que acertou tudo e a melodia saiu bem, eu estava com um violino bom, veio toda aquela inspiração daquela sala, daquela orquestra, daquele momento, eu pude ter uma naturalidade grande, porque eu estava no momento lá. Né?
1: Para essa apresentação específica, foi quanto tempo de treinamento?
2: O concerto de Brahms eu estive preparando desde... Janeiro desse ano, mais ou menos.
1: É, nove meses. Escuta, mas é o seguinte, eu sei que aconteceu um negócio, tipo, o jogador de futebol se prepara, tá tudo certo, vai ali, vai bater o um pênalti, mas a bola fura! A bola furou! E aí, porra, foi o que aconteceu com o Guido, cara. Na hora H, ele teve um problema no violino, o violino dele começou a apresentar defeitos. O que aconteceu e como é que você resolveu, Guido?
2: antes da primeira fase teve uh, eu notei o violino tinha uma, alguma coisinha bem pequenininha descolada e quando tem uma coisa bem pequenininha descolada quando você toca ele vibra o, o violino inteiro e esse negócio sai sai um sonzinho então era dava para se notar mas, mas o júri provavelmente não iria uh, tomar conta uh, tomar nota desse negócio porque não é culpa minha mas me atrapalha, me atrapalha ainda por cima então Arrumei outro violino especificamente para a final, ah! eles sugeriram, eu tinha alguns contatos e sugeriram ah, eu, a gente tem esses violinos que, que legais que você pode experimentar, aí eu fui lá e experimentei alguns e encontrei esse vários ali que estava no meio da, da muvuca, na verdade não no meio da muvuca, ele que trouxe, porque é mais especial que os outros, mas enfim, tinha o som, né? veio é um, um, um milagre, né? Porque veio um assim, que ele, podia, que ele disse Ah, você pode uh, ficar por você por uns quatro dias, assim Só pra pegar, tocar na final e dar de volta Então, foi um milagre, chegou assim, tinha um som arrebatador
1: Foi como se você tivesse feito toda a classificação Dirigindo ali um, um Fusquinha e te dar uma Ferrari na final, é isso? Não era um Fusquinha, não, era um violino bom Eu... <risos> Mas, mas também
2: não era uma Ferrari. Comparado com, a, com aquele estádio, você é um Fusquinha mesmo, né? Mas, uh, mas foi alguma coisa assim mesmo. Uh, e quando você dirige um Fusquinha, você está acostumado com Fusquinha. Agora, se você entra numa Ferrari, tem um monte de negócio diferente. Você, você vê lá, enfim. Mesma coisa com violino. Você precisa de algumas semanas para ajustar tudo aqui. Mas aí eu peguei e toquei em dois dias, na final já. Foi um risco enorme assim, nunca, nunca pode se fazer isso. não cenário de vários, normalmente não é um violino fácil de se tocar, assim, para você tirar o som. Não é um violino que você consegue aprender a tocar da noite pro dia. Basicamente eu tive que tocar tudo mais piano, porque eu tava reclamando, pô, tá tudo forte, tá tudo muito forte, porque no outro violino. Quando eu tocava com orquestra, eu tinha que tirar som, porque a orquestra, com aquele brumzão atrás de você, você tem que tentar se ressair. Mas esse, qualquer coisa que eu fizesse, qualquer coisa que eu encostasse, ia para todo lugar. Então eu tinha a liberdade do mundo liberdade do mundo.
1: Por isso que o Stradivarius é um Stradivarius. Quanto custa, por exemplo, esse que você tocou? Tem preço?
2: Tem, tem preço esse que eu toquei. É mais ou menos 10 milhões de euros, assim.
1: 10 milhões de euros. É, mas é... Tá bom. bom. E com esses 10 milhões de euros, você ganhou 20 mil euros, não é isso? Foi o prêmio do... do, do...
0: Foi... Foi.
2: Foi.
1: Não tá mal. Não tá mal, não. Daria
2: para pagar se eu desse uma lasquinha <risos> no
1: violino. Uma lasquinha, né? E a gente vê que você lida bem com a pressão porque eu acho que você estava bem preparado, sabia que estava pronto para aquilo, né? E, e também porque eu acho que desde menino você lida bem com a pressão. A, a, a gente recuperou uns momentos especiais da sua infância. A gente vai ver primeiro o dia em que o maestro Júlio Medalha conheceu o Guido, e aí, viu aquele diamante bruto e também o dia que o, o, o Júlio levou ao nosso querido Jô. Vamos ver.
0: Como é que você descobriu isso, Júlio? Eu conhecia, pra, a partir de pra, colegas nossos aí, que, que têm uma pequena orquestra de jovens, né? elas, felizmente, têm tido uma grande quantidade de orquestras jovens, inclusive, assim, em periferias da cidade, etc. As empresas estão descobrindo que, é, que dá para investir um pouco nessa área
1: aí, projetos sociais, então começam a descobrir. Você lembra alguma coisa? Você era muito menino. Eu lembro, eu Oito lembro. Oito anos a gente lembra pouco. Você lembra?
2: Do João eu lembro bastante, assim, lembro... Um, quando e... eu estava sentado lá, mais ou menos, mas quando eu estava tocando, um pouquinho. Eu lembro que é, eu gostei daquela apresentação quando eu toquei. que Eu toquei e eu fiquei feliz porque eu contei para minha mãe, olha, eu, eu estudei tipo uma hora e meia só dessa, só desse Xardas aqui. tava bem orgulhoso, assim. Foi...
1: Que barato. <risos> Quem foi que lhe, deu, lhe mostrou um violino pela primeira vez?
2: Bom, meus pais que compraram violinos assim, na infância, assim... Uh... Aí eu vi os violinos ali que meus pais compraram não eram do tamanho pequeno o suficiente para eu poder usar quando eu tinha uns quatro anos alguma coisa assim aí quando eu tinha cinco a gente eles arranjaram um violino pequeno o suficiente para eu poder tocar assim mas acho que foi alguma coisa assim
1: mostra para gente você tá com o violino aí para mostrar para gente a posição correta como então, é. É que você
2: pega um, porque quando você toca assim tem três pontos mais ou menos aqui que o primeiro é é o o seu o seu queixo que você coloca aqui para apertar o segundo é o seu essa ponta aqui do que você coloca no seu ombro aqui no,
1: no uh -huh, uh -huh. e
2: o terceiro é isso aqui que você coloca aqui ó no peito, no peito.
1: aproveita e, e, e tá alguma coisa bem de iniciante alguma coisa que você considere que foi um, simbólica do seu início assim
2: não é iniciante assim mas espera aí é de Pugnani Krasner é deixa eu fazer não.
1: Um Quem aí? Ah, muito obrigado, muito obrigado.
2: Essa música não é muito de iniciante assim, mas foi, uh, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros concertos que eu toquei com o Júlio medalha E essa peça também era uma peça que a gente, eu e meus dois irmãos, quando a gente era pequeno e queria tocar a música assim, era sempre uma das peças bem épicas assim, porque tem esse começo. É, super-glorioso, assim, a gente queria tocar. Ah, e eu toquei, assim, com os sete, oito anos, ah, foi antes do Jô que eu fiz, ah, que eu toquei com o Júlio Medalla com a orquestra. Então, tenho boas lembranças dessa peça. Aí.
1: Vou falar no Júlio Medalla acho que seu pai tá aí do seu lado, não tá, o Silvano? Sim, ele tá aí. Chama ele para a gente conversar um pouco com ele também, sentar aí do seu lado. Pronto. Olá, Silvano, Tudo bem? Tudo bem, Mião? Um prazer falar contigo. Um prazer também falar. Se eu estou se eu prosa de ser conterrâneo do Guido, eu imagino o pai dele como não está prosa, né?
0: É, na verdade, a, a nossa expectativa era pequena em relação a essa competição, né? A gente esperava que ele estivesse na final entre os oito ali já seria uma grande conquista. Então, ir para a final foi uma surpresa para nós e eu acho que para a maioria dos músicos do Brasil, que foi uma torcida... Uma torcida nas redes sociais que foi fantástica, foi fantástica.
1: Vem cá, eu, eu sei que você sabe quem apresentou o primeiro violino para é, o Guido.
0: Na verdade, é. o violino funcionava assim, né? É, eu queria que fosse pandeiro, que é mais barato, pandeiro, é mais fácil. <risos> né? Mas o, o violino ele entrou, ele entrou na escolha do primeiro filho. Então, eles vão crescendo, o violino vai sobrando, o menor vai ter que pegar. Então, não sobrou outra coisa para ele, a não ser o violino. Uh, mas, quando ele já estava tocando um pouquinho melhor, a gente tinha aqueles violinos chineses, aquele violino de Eucatex, né, que tinha um som horrível, todo professor torcia o nariz. Aí, o, o avô que comprou, né, o avô materno comprou uhum. o primeiro violino. Uh, e aí foi onde, onde começou, né, um violino um pouco melhor aí. E a sua esposa, a mãe do Guido, como é que ela incentivou esse menino? Uh, na verdade, ela abriu mão da carreira, Bial, para educar os, os três filhos. Essa foi a, a grande a grande jogada, eu acho, da, da nossa família, né? Porque os três, eles tiveram um bom alicerce, não só na música, mas no esporte, na educação, e foram conquistando bolsa de estudos por conta dessa dedicação dela. E a música entrou, a primeira música que, que, o, todo, que o Guido tocou, por exemplo, é ela que, a, que aprendeu o violino, né? Os primeiros acóis, como o da aula e tal, porque os mais velhos tinham aula, eles frequentavam frequentava a escola municipal. E ele era muito novinho, então não tinha professor, e foi uma dificuldade. E ela foi atrás de método e, e começou ali, o, o primeiro passo foi ela que deu, né não só no violino, como em todo o resto.
1: Silvano, eu sei que você fazia sacrifícios, tipo levar duas horas por dia para levar o menino na escola, para aula de música, tudo isso. E que Sim. você foi muito importante, o um incentivo, o um estímulo moral mesmo, de vai nessa, você tem paz aqui apoiando vocês. Mas tem uma hora que vocês precisavam de apoio externo também, Sim. né para seguir adiante. Quem apareceu que ajudou e ainda ajuda nessa trajetória, nessa caminhada? Quando a gente precisou, né,
0: pela idade dele, não dava para ele entrar em nenhuma escola uh, gratuita, nenhuma escola pública de música, a gente teve que procurar uma professora particular. E a gente procurou a Elisa, né? a Elisa Fukuda. E, no começo, nos primeiros seis meses, um grupo de, de amigos se juntaram, fizeram uma vaquinha, acreditaram nele, e eu consegui pagar. Depois veio a Fundação Magda Ferro depois o Cultura Artística, que está com a gente até hoje. E isso isso é, é, é muito importante, porque aí ele tem as aulas que ele pode ter, as viagens que são necessárias... Cultura artística está sempre apoiando o Guido, é um parceiro muito bacana e a Elisa que é a grande mestra aí, né, que está com ele todo esse tempo aí que tem que tem transformado ele, né, tem moldado e ele tem conquistado essas, né, esse desempenho que está tendo.
1: Guido, agora você vai ter que me confirmar uma informação aí que eu obtive, que esse senhor ao seu lado aí, o seu pai ele fazia chantagem com videogame para você participar dos concursos, você, por favor, atenção, denúncia exclusivo, conta pra gente aí. É que... Como é que bom, foi isso?
2: É mais, uh, que é, quando eu era mais criança, eu não tinha muita essa essa paixão musical assim. Então, o, a, a inspiração era fazer um trabalho bom na audição lá, acertar as notinhas e voltar para casa e jogar joguinho Piau Piau ele está
0: enrolando Piau é está enrolando que na verdade ele era muito acanhado muito envergonhado uh -huh. né? ele não ia se apresentar uh -huh. nunca então e a gente ele se preparou ele estava pronto para ir lá tocar aquela musiquinha dele né e ele não queria ir ficou envergonhado empacou ali não queria eu falei se você for ali tocar a tarde inteira você pode jogar videogame isso eu não lembro é, claro que não lembra você tinha... 4, 5 anos de idade uh, e aí foi a única, a única coisa, e depois era o sorvete o videogame foi a sua primeira é. e todas as outras audições tinha que ter sorvete, milkshake uh... mas as outras adições também as outras adições
2: até na, agora, na, na minha até fucura. agora ele quer sorvete as outras audições agora fucura, é sorvete, que...
1: sorvete eu ia falar sorvete deve ser até é. hoje, né?
2: É, um sorvete <risos> até hoje. A apresentação boa, tem que ter sorvete depois.
1: <risos> que barato. Mas, Filipe, quando é que você deu essa virada de deixar de ser a criança e passar até essa paixão já mais madura pela música e se entregar dessa maneira que você se entrega?
2: É que isso é um processo, né? Porque, aos poucos, você vai descobrindo cada cada coisa que você pode encontrar na música. Tanto quanto a uh, comunicação, uh, você pode se encontrar na música, uh, uh, conversar com outras pessoas só com a música, contatos com outras culturas, com outras identidades, com outras personalidades, com outras uh, outros grandes mestres, com tanta experiência, outras pessoas jovens, com tanta uh, paixão pela música também. E tanto isso, mas também uh, viagens, e conhecer novas pessoas, novos lugares, coisas assim e só descobrir a música mesmo. E ao longo do tempo você se, você passa a reconhecer todos esses diferentes diferentes valores importantes e, e descobre a sua paixão pela música em si. E tem um outro ponto importante que ajudou bastante nessa realização, que eu diria que um deles importante foi o concurso Mendurin que eu fiz quando eu cheguei na final em 2018. né um, que é um ponto importante que eu me, que eu me descobri na verdade eu, eu descobri o meu talento e meu, minha posição no mundo foi um momento que eu pude descobrir o quão bom eu era e o quanto eu tinha que aprender e a oportunidade que eu tinha de ser um músico com uma carreira muito boa e um músico que consegue carregar os músicos do Brasil representar o Brasil na, lá fora onde eh, e no Brasil também onde tem uma Espaço muito grande e vazio sem a cultura do Brasil. São momentos como esse que você uh, descobre como a música é importante para você e como você pode uh, melhorar o mundo com a música e melhorar você mesmo com a música também
1: que lindo e muito bonito você dizer que se deu conta de tudo isso, né? de todas essas possibilidades justamente no início da adolescência com 13 anos de idade você falou há quatro 4 anos, você está com 17 quando você virou teen né? 13, 13 anos e, Silvano, muito obrigado por, por tudo, por esse filho por participar, agora eu vou pedir para você dar um espaço para ele que ele vai tocar para a gente, você está liberado claro. é... bom,
2: eu vou tocar duas peças então e a primeira vai ser um, uma partezinha, porque é grande, mas uma partezinha da fuga da sonata número 3 de Bach. O Bach era um, um mestre de harmonia. A música dele é bem complicada, é bem, é bem lógica a música dele, não é, não é tão romântica como você vê as músicas hoje em dia. A música dele é bem lógica, tem muita coisa que porque você precisa concentrar bastante na música para perceber muitas harmonias e sobreposição de harmonias e coisas assim que são muito belas. Então, bom, vou tocar um pedacinho, porque essa é uma das maiores fugas e melhores fugas também.
1: Bravo, bravo, Guido. Você hoje usa que que línguas principalmente você fala no seu dia a dia?
2: Bom, um, português em casa, né? Escola, eu estou na escola graduada, uh, que é uma escola americana aqui de São Paulo, uma escola muito boa que também me deu muito suporte, assim, principalmente pelo Chrysler também, todo mundo torceu pela competição. Mas é uma, uma escola americana. A maior parte do dia lá eu falo inglês, então é isso mais ou menos, em português e inglês todo dia.
1: Eu presumo, deduzo, que agora está chegando a hora de você morar no exterior. Onde é que você vai morar, nos Estados Unidos ou na Europa? Vai sozinho ou vai com a família?
2: Eu vou sozinho, né porque eu tenho que estudar sozinho na Europa, ah, mas, ou nos Estados Unidos. Eu, é que isso é uma decisão bem... Uh, complicada para eu fazer agora, porque eu tenho que ir atrás de um professor, e professor é bem complicado de se escolher, para violinista, para músico em geral, porque não pode só escolher uma universidade boa, mas tem que ir atrás de um professor. E não pode ser um professor só bom, assim, com boas alunos, tem que ser um professor ideal para você, porque cada professor e cada aluno tem a sua química.
1: Quer dizer, em 2023 é mais provável que você esteja em algum lugar do mundo que não o Brasil.
2: Sim, no final de 2023 é isso mesmo.
1: É, você com o prêmio, além do, da premiação em dinheiro, você vai gravar um disco, faz parte da premiação. Você já escolheu Sim. o repertório, vão ser vários compositores, um só, você já concebeu o que, que vai ser?
2: O repertório vai ser, a gente está planejando e está... Planejando fazer os dois concertos de Camargo Guarnieri, oh. violino. Uhum. Então, é um repertório interessante brasileiro. Isso. Então, isso. Está nos planos gravar isso aí, com o prêmio do concurso.
1: Guido, muito obrigado. Quero agradecer a presença sua hoje, a de seu pai Silvano. É muito inspirador para todos nós ver você aí brilhando, transbordando talento. Um beijo para sua mãe, Dona Glauce, E queria que você terminasse tocando alguma coisa que lhe ocorra. É, sei lá, é, aí fica com você. Eu sei que tem uma imensidão de ideias na sua cabeça, mas algo que seja um, algo que demonstre o seu amor pelo violino.
2: Eu vou tocar uma coisa. Um, um docinho, assim. É uma pecinha de Kreisler que eu preparei para o concurso também, que se chama. Esqueço. Obrigado por tudo também, o prazer é todo nosso estar aqui.
1: Um prazer grande. Santana senhoras e senhores caramba quer ver mais? entre no Globoplay